0: Amados amigos, podemos nos sentar, estamos celebrando este tempo pascal, o tempo da alegria, um tempo em que lembramos sempre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumina toda a nossa fé. Como nos fala São Paulo, se a ressurreição de Cristo não existisse, vã é a nossa fé. E durante esse tempo, nós temos essa coluna luminosa chamada Sírio, que é uma bandeira, uma bandeira que nos ensina assim, Jesus não está morto, está vivo. É o símbolo da nossa fé na ressurreição e na vida. Por isso, nosso coração sempre se alegra, mesmo nas dificuldades, porque o maior tormento do ser humano já foi vencido. E durante este tempo, a igreja nos põe é, cenas do Evangelho relacionadas à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada evangelista tem a sua maneira de relatar a sua apari a aparição de Jesus, né? E cada um, por trás desses fatos narrados, querem passar para nós o significado teológico dessa ressurreição. No caso de Lucas, a ressurreição de Jesus Cristo está sempre ligado à Eucaristia e à celebração da Palavra. Aqui vemos a aparição de Jesus aos apóstolos, aqueles onze que estavam reunidos, mas antes dessa primeira aparição aos apóstolos, Jesus aparece aos discípulos de Maús, aqueles dois que estavam tristes voltando para casa, e depois de aparecer aos dois, aos dois discípulos de Maús, aparece então aos apóstolos reunidos, e é sempre essa conotação de um banquete, de uma refeição de uma refeição que foi oferecida, porque Jesus não é um fantasma, não é uma quimera, é o nosso Deus em carne, que ressuscita e é a palavra de Deus. Esses dois elementos sempre estão presentes nas aparições de Jesus. A sua palavra e esse ambiente eucarístico de banquete, uma refeição. E aqui nós estamos reunidos repetindo esse mesmo gesto, lembrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo lembrando a sua palavra e comungando o seu corpo e o seu sangue, o banquete preparado por nosso próprio Deus. Acontece que nesse aspecto parece que hoje a igreja nos convida a meditar sobre a palavra de Deus dentro desse banquete eucarístico. É interessante São João, e às vezes a gente esquece de ler essas pequenas cartas, né? A gente pode até ler o primeiro, o segundo o evangelho, ler os atos que estão em histórias gostosas de se lerem. Mas quando chega na parte das cartas, para começar com Romanos, é uma carta bem difícil. E a última carta que São Paulo, uma das últimas né que São Paulo escreve, a gente para de ler porque não entende mais. Mas se a gente pulasse as cartas paulinas e continuasse a ler as cartas apostólicas, a gente veria uma riqueza e uma simplicidade na explicação da nossa fé por esses apóstolos. Hoje João... O discípulo do amor, apóstolo do amor, nos ensina assim. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. De fato, os mandamentos de Deus são aqueles que foram revelados por Moisés. A igreja, quando começa a comentar no catecismo sobre os mandamentos de Deus, ela fala o seguinte, que é pelo batismo, pela fé, e pela observância desses mandamentos, nós conseguimos alcançar a nossa salvação para a igreja. Então, mandamentos está sempre ligado aos dez mandamentos de Deus. É interessante que esses dez mandamentos eles foram escritos de maneira negativa. Né? Não mentirás, não roubarás, não matarás, não furtarás. E Jesus ele ilumina agora esses dez mandamentos com a palavra com a frase amor ao próximo os dez mandamentos são divididos em duas tábuas como diziam os antigos o um mandamento relacionado a Deus amar a Deus sobre todas as coisas e as crianças ficam elas ficam assim meio inquietas, porque elas amam mais a Deus mas amar a Deus é observar os seus mandamentos não dizer o seu santo nome em vão consagrar a domingos e festas, os três primeiros, a primeira tábua relacionada ao nosso Deus e os outros sete relacionados a nossa relação com o ser humano mas parece que esses sete são sempre relacionados ao não fazer e Jesus ao dizer o segundo mandamento, né, ao iluminar, amar os seus irmãos dá agora uma ação positiva, porque os mandamentos por exemplo não nos falam para a gente doar, dar a quem precisa Dá uma cesta básica. Não está escrito nos mandamentos. Mas é uma atitude que Jesus pediu. O amor ilumina esses outros sete mandamentos. E às vezes a palavra amor, né? ela é tão usada hoje, que ela ficou abstrata, e os 10 mandamentos ilumina essa frase, amor, esse sentimento amor, e nos dá este caminho a seguir, e por isso é importante a gente sempre conhecer os mandamentos de Deus, e amá-los profundamente, acontece que em nossa vida, a gente não consegue fazer, né os dez mandamentos, eles são simples, são fáceis, mas na vida prática, é outra história, e sempre caímos, no pecado, e Paulo e São João hoje nos ensinam também, esse perdão de Deus, claro que muitas vezes em nossa vida vamos obedecer, desobedecer aos mandamentos, mas Deus sempre é misericordioso por isso Paulo anuncia arrependei-vos e convertei voltar, e conversão é voltar para esse Deus para este caminho, e São Paulo perdão, e São João hoje coloca um adjetivo a Jesus que nós só usamos na nossa oração, né, só usamos com o Espírito Santo, que é a palavra, a palavra paráclito. Essa palavra grega significa o advogado, o defensor. O Espírito Santo e Jesus para São João são os nossos advogados que contrapõem com o outro, o acusador. Essa palavra acusador no hebraico é o satã. Né? O satã é aquele que acusa e Jesus é o que defende. E o nosso coração diante desse não cumprimento da lei de Deus, dos mandamentos, pode pender a um dos lados, né? Às vezes nosso coração é muito mais ligado a uma devoção do perdão, do defensor, ou às vezes nosso coração ele é ligado a esse medo, a ligar as coisas do demônio, ao medo do pecado. As duas coisas não são, não são ruins, mas de fato quando a gente tem uma meditação e uma concentração muito maior, no perdão de Deus a gente se sente mais liberto e mais livre, é que a igreja fala que a contrição perfeita quando a gente se converte pensando nessa misericórdia de Deus e não desejando mais é, pecar, a nossa contrição é perfeita, diferente dessa que é imperfeita, às vezes a gente não, não cumpre os mandamentos de Deus por um medo do inferno por preocupações futuras, por essa acusação e o nosso coração tem uma contrição imperfeita, as duas são válidas, mas quando a gente tem essa devoção maior pela misericórdia nosso coração é mais livre e quando a gente pensa mais no acusador parece que os nossos pecados sempre vêm à nossa mente e existe até uma devoção, uma devoção não sei se uma devoção pode falar-se assim né? mas existe essa prática diante dos exorcismos de dizer que o demônio ele sempre acusa né, o padre, ah, você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que eu, você fez isso, 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 aquilo. Não é sempre, a gente não sabe como o demônio age, mas parece que isso é uma constante nos exorcismos. Né? E o padre, quando dá voz ao acusador, ele enfraquece. Por isso que a orientação é digno de mim. E também quero deixar uma pequena mensagem de esperança para os nossos amigos que hoje se reúnem, Aí para celebrar não a morte, mas celebramos sempre a vida. Nessa semana, quem acompanha a liturgia vai ver que Jesus, no um discurso do queixar as pessoas caírem na morte, mas dar a vida. E vi Deus, é um Deus justo, mas é um Deus, sobretudo, misericordioso, que escuta as nossas preces em favor daqueles que já se foram. Então, que o coração de vocês, por mais que possa ter essa tristeza, possa sempre ter a esperança do reencontro e da vida eterna louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado